0: Januar 2017, Berlin, Prenzlauer Berg. Aus der Wohnung eines Nachbarn kommt ein eigenartiger Geruch. Ein Mieter ruft die Polizei. Er erzählt den Beamten, er habe seinen Nachbarn schon lange nicht mehr gesehen und mache sich Sorgen. In der Wohnung erleben die Beamten eine eiskalte Überraschung.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
0: Mit Theresa Sickert
2: die als Journalistin eine große Leidenschaft für Podcasts und spannende Geschichten hat und mit Uwe Madel,
0: Dem Mann, der die Geschichten hat, Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Autor und Moderator von täter Opfer, polizei dem Kriminalreport des RBB. Bei uns geht es heute um den Tod eines Rentners in Berlin-Prenzlauer Berg, der die Polizei auf die Spur eines weiteren Verbrechens bringt.
2: Ja, und diese beiden Verbrechen gehören zu dem Ungewöhnlichsten, was ich in vielen Jahren als Polizeireporter und Fernsehfahrender erlebt habe, weil es so viele Momente gab, wo diese Verbrechen hätten entdeckt werden können, viel früher, als das am Ende geschehen ist. Und weil diese Taten auch eine Menge erzählen über Themen wie Einsamkeit, Vergessen, Verdrängen und weil es so unglaublich ist, wie Menschen, die beliebt sind, die als hilfsbereit gelten und zugewandt, wie diese Menschen auch eine furchtbare, böse und dunkle Seite haben können und etwas tun, was ihnen wirklich niemand zugetraut hätte. Also das ist ein ganz besonderer Fall heute. Schön, dass Sie bei uns sind und zuhören.
1: Es ist der 9. Januar 2017, Berlin-Prenzlauer Berg. In der Hosemannstraße 18 nimmt Dirk B. einen eigenartigen Geruch wahr. Er kommt aus der Wohnung eines Nachbarn. Dirk B. ruft die Polizei. Für die Beamten ist es zunächst nur eine Beschwerde wegen Geruchsbelästigung. Aber was der Anrufer erzählt, finden sie merkwürdig. Dirk B. sagt, er habe den 80-jährigen Heinz N., aus dessen Wohnung der Geruch kommt, schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Der Stromzähler im Keller zeige aber stetigen Verbrauch an. Die Polizei fährt in die Hosemannstraße. Niemand öffnet. Sie bricht die Wohnungstür auf. Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung zu sein. Es ist aufgeräumt und sauber. Offenbar ist Heinz N. einfach nur nicht zu Hause. Sicherheitshalber überprüfen die Polizisten noch einmal alles. In der Küche steht eine große Tiefkühltruhe mit einer Tischdecke darauf. Auf ihr steht ein Blumentopf. Die Beamten öffnen die Truhe. Ein Schock. In der Tiefkühltruhe liegt eine zerstückerte Leiche. Ja, mit
2: einem solchen Fund hätten die Polizisten nicht gerechnet. Sie haben auch nur in die Truhe geschaut, um zu gucken, ob da noch genug Lebensmittel drin sind. Das machte der eine Polizist immer routinemäßig, wenn er bei älteren Leuten in der Wohnung zu Besuch war, wenn er zu Hilfe gerufen wurde. Und dann entdeckt er in der Truhe eine pinkfarbene Plastikplane. Oben drauf stehen noch ein paar Lebensmittel, so Scheibenkäse und Becher mit Früchtequark. Und als er dann diese Plastikfolie aufschneidet, stößt er auf die Leichenteile.
0: Das muss ja auch für die Polizisten wirklich ein Schock gewesen sein, gerade deshalb, weil sie auch einfach überhaupt nicht damit gerechnet haben, das jetzt vorzufinden.
2: Natürlich nicht, das hatten sie überhaupt nicht erwartet. Die Polizisten vor Ort vermuten sofort, dass sie hier den Wohnungsmieter gefunden haben, aber das muss natürlich offiziell geprüft werden. Es läuft also diese ganze Polizeiroutine an, die Mordkommission wird alarmiert, die Tatortarbeit beginnt und die noch gefrorenen Leichenteile kommen in die Rechtsmedizin, wo dann nach der Untersuchung feststeht, der Tote ist tatsächlich Heinz N., der Wohnungsmieter. Er starb durch einen Kopfschuss, so von vorn in die Stirn. Das Projektil steckte noch im Kopf und die Waffe war offenbar eine Kleinkaliberpistole. Erst nach dem Tod wurde dann die Leiche zersägt und in die Truhe gelegt. Auch das können die Rechtsmediziner ermitteln. Und äh, noch etwas war für die Ermittler dann wichtig,
3: wie uns André Brandt von der 8. Mordkommission erzählt hat. Dass er möglicherweise äh, schon vor ca. 10 Jahren getötet und seinen Leichnam eingefroren worden sein könnte.
0: 10? Jahre, das ist ja unglaublich. Also man kann sich ja kaum vorstellen, dass niemand gemerkt hat, dass dieser Mann zehn Jahre lang irgendwie ja schon verschwunden sein muss, ganz offensichtlich. Wie kann das sein, Uwe? Das ist
2: wirklich das große Fragezeichen in diesem Fall, weil es natürlich auch etwas über uns und unsere Gesellschaft erzählt. Heinz wohnte in diesem Haus in der Hosemannstraße schon seit den 50er Jahren, bis 2006 gemeinsam mit seiner Frau. Dann starb sie. Die beiden haben immer sehr zurückgezogen gelebt. Es gab keine Kinder, keine Verwandten und offenbar auch keine Freunde. Und so gab es offenbar auch niemanden, der Heinz vermisste. Und das all die zehn Jahre lang nicht.
0: Aber den Nachbarn hätte doch irgendwas auffallen müssen. Also... Wenn man einen Nachbarn hat, dann sieht man den natürlich auch mal hin und wieder am Briefkasten. Er verlässt das Haus, Licht geht an und aus und so weiter und so fort. Oder der Briefkasten ist überfüllt. Also irgendwas muss einem doch als Nachbarn auffallen, dass da was nicht stimmt.
2: Na klar hat schon mal jemand gefragt, so in der Hausgemeinschaft, wo ist denn jetzt der alte Mann aus dem Erdgeschoss? Aber dann gab es irgendwie Gerüchte. Der eine wusste, dass er jetzt in Dresden lebe oder auch in Westdeutschland. Andere gingen davon aus, dass er im Pflegeheim sei. Und der Briefkasten, der wurde ja immer wieder geleert. Also musste es da irgendjemanden geben, der sich kümmert? Das heißt, niemand hat wirklich nachgefragt. Niemand hat sich wirklich ernsthaft interessiert. Bis auf einen in der Hausgemeinschaft, bis auf Dirk B. Das war der Nachbar, der genau über Heinz gewohnt hat.
0: Also die beiden kannten sich auch ganz gut, dieser Dirk B. und Heinz. Anfang 2006 ist Dirk B. in das Haus gezogen und das heißt, sie waren so ein knappes halbes Jahr ungefähr Nachbarn und haben sich auch immer ganz nett im Hausflur unterhalten, zum Beispiel übers Radfahren, das haben sie wohl beide ganz gern gemacht. Ja und dem ist dann also aufgefallen, dass es doch irgendwie ziemlich ruhig in der Wohnung geworden ist, oder?
2: Na klar ist Ihnen das aufgefallen, der wohnte ja direkt über, über Heinz. Und das war auch der, der am Ende die Polizei alarmiert hat. Aber das hat er schon die ganzen zehn Jahre lang versucht. Er hat immer wieder bei der Polizei angerufen. Er hat mit der Hausverwaltung gesprochen, sie geradezu mit Briefen bombardiert. Er hat andere Nachbarn kontaktiert und jedes Mal gesagt, da kann etwas nicht stimmen. Wir müssen mal in die Wohnung rein, da riecht es so komisch. Er könne das in seiner eigenen Wohnung riechen, aber auch im Hausflur.
0: Aber warum hat denn da niemand reagiert? Also wenn es da doch offensichtlich einen Nachbarn gab, dem da was aufgefallen ist, warum ist nichts passiert?
2: Ja, das ist das Problem und das Tragische auch an diesem Fall. Dirk B. wurde nicht ernst genommen. Er war im Haus auch nicht sonderlich beliebt. Du kennst ja auch so Menschen, die sich überall mal einmischen, die immer etwas zu meckern haben, die andere Leute mit ihren Vorwürfen ständig zutexten und sich manchmal auch so als eine Art Hilfspolizist aufspielen. All das war Dirk B. in der Wahrnehmung seiner Nachbarn, seiner Umgebung.
0: Also eigentlich war er so ein bisschen der unbeliebte Quirulant oder der Wichtigtuer und deswegen hat man offensichtlich auch nicht so sehr auf ihn hören wollen.
2: Genau, so kein allzu sympathischer Zeitgenosse. Und vermutlich dachten alle irgendwie, der spinnt. Zumal er der Einzige war, der da irgendwas im Hausflur gerochen hat. Das heißt, niemand nimmt ihn ernst, niemand hört auf ihn, auch die Polizei nicht, die er immer wieder anruft. Doch der Heinz nicht als vermisst gilt, da er pünktlich seine Miete zahlt und seine Steuererklärung abgibt, gibt es offenbar auch für die Behörden keinen Anlass, da mal ernsthaft nachzuhaken und genauer hinzugucken. Nicht mal bei der Krankenkasse, die sich ja eigentlich wundern müsste, warum da ein Rentner seit zehn Jahren nicht mehr beim Arzt war, warum da nichts abgerechnet wurde. Ja. Das ist aus der Rückschau alles ziemlich unverständlich.
0: Absolut. Aber was ist denn jetzt mit diesem Geruch, den Dirk Beder wahrgenommen hat? Ist das nicht doch dann ein Anlass, mal in die Wohnung zu gucken? Eben gerade auch unter dem Umstand, dass der Nachbar ja tatsächlich sehr lange nicht mehr gesehen worden ist?
2: Naja, also offenbar ja nicht. Da er, wie gesagt, der Einzige war, der da etwas gerochen hat. Das kann ja auch kein Verwesungsgeruch gewesen sein, weil die Leiche lag ja tiefgefroren in der Kühltruhe. In der ja. Kühltruhe. Also entweder hatte er wirklich so etwas wie einen siebten Sinn ähm, oder es war so ein Geruch, der entsteht, wenn Abflüsse lange nicht benutzt werden und so austrocknen und dann so der Geruch aus der Kanalisation über die Rohre hochsteigt. Das sehr unangenehm. Ja, Das kann in der Wohnung von Heinz durchaus passiert sein, aber es war jedes Mal schnell wieder vorbei, weil sich da
0: offenbar auch jemand gekümmert hatte. Also das ist so krass, weil man hätte Heinz auf jeden Fall sehr viel früher finden können, können, wenn man also auf dieses Bauchgefühl, dieses ja vielleicht Hilfspolizisten, aber auch doch ja sehr aufmerksamen Nachbarn vertraut hätte. Was war denn dann im Januar 2017 anders? Denn da kommt ja die Polizei.
2: Also da hat Dirk B. wieder mal die Polizei angerufen und hat gesagt, da ist was komisch in der Wohnung, der Nachbar ist verschwunden und es riecht aus der Wohnung. Und diesmal ist er wirklich offenbar an Beamte geraten, die gesagt haben, okay, wir kommen mal vorbei und wir schauen in Ruhe nach. Also für mich ist Dirk B. sowas etwas wie der tragische Held in dieser Geschichte, bei vielen ziemlich unbeliebt, aber ohne ihn ohne seine Beharrlichkeit hätte dieser Mord vermutlich niemals geklärt werden können. Aber dazu kommen wir später noch.
0: Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, wer hat Heinz umgebracht und warum? Gibt es darauf erste Hinweise? Also bei der Suche nach Antworten stoßen
2: die Ermittler schnell auf eine Spur und die führt
3: zuerst zum Bankkonto des Opfers, denn sie finden heraus, dass noch im Dezember 2016 und im Januar 2017 Bargeld von dem Bankkonto, des Herrn Heinz gehoben worden sind. Und zwar an einem Geldautomaten.
2: Dort können Videobilder von einem verdächtigen Mann gesichert werden. Gleichzeitig beobachten Zivilbeamte die Wohnung von Heinz. Vielleicht taucht der große Unbekannte, der sich die ganze Zeit um die Wohnung gekümmert hat, ja doch bald wieder auf. Und siehe da, keine 24 Stunden später haben sie Erfolg. Da kommt jemand, um den Briefkasten von Heinz zu leeren. Und der sieht genauso aus, wie wie der Mann vom Geldautomaten.
0: Anfang Januar 2017 findet die Polizei eine zerstückelte Leiche. Sie liegt in einer Tiefkühltruhe in einer Wohnung im Prenzlauer Berg. Ein Nachbar hatte die Polizei gerufen. Nur kurze Zeit später wird ein Mann verhaftet, der mit der EC-Karte des Mannes Geld von einem Automaten abgehoben hatte. Uwe, wer ist jetzt dieser Mann? Es ist Josef S., zu diesem
2: Zeitpunkt 55 Jahre alt und deutscher Staatsbürger. Er ist in Polen geboren und kam noch vor dem Mauerfall in die DDR, hat dann einige Zeit im Spreewald gelebt, in Lübben. Er hat nie eine richtige Ausbildung abgeschlossen, aber so als Gelegenheitsarbeiter ganz gut verdient, unter anderem auf Baustellen im Ruhrgebiet. Dann zog er nach Berlin und hat später in seinem Kiez zu so der Grenze zwischen Prenzlauer Berg und Weißensee in der Langhansstraße einen Trödelladen aufgemacht. Er soll freundlich gewesen sein und hilfsbereit, so ja der nette Kerl von nebenan der auch mal hilft, wenn da beim Nachbarn die Küche gefließt werden muss oder die Wohnung renoviert
0: werden muss. Das heißt, man kannte den Mann durchaus auch im Kiez und wahrscheinlich war das für die Nachbarn, die dort gewohnt haben, auch eher überraschend. Ja, Also wenn da jemand so ist, der auch so ein bisschen hilfsbereit und freundlich ist, also dann rechnet man ja nicht damit, dass der jetzt wegen Mordverdachts festgenommen wird.
2: Klar, das war nicht nur überraschend, das war für viele so ein richtiger Schock auch. Die, die meisten haben ihn Joschi genannt, die ihn kannten. Ein großer, kräftiger Mann, der im Viertel eben durchaus gern gesehen war als Handwerker oder als jemand, der dann mit seinem Trödelladen einfach zum Kiez gehört hat. Aber als die Polizisten dann ihn vor dem Haus von Heinz festnehmen... Da hat er eben auch den Schlüssel zur Wohnung von Heinz bei sich.
0: Das macht ihn natürlich auch verdächtig. Also erst die Bilder vom Geld abheben mit der Karte von Heinz und dann der Bezug eben auch noch zur Wohnung. Hat dieser Mann, hat Josef S. etwas mit dem Tod von Heinz zu tun?
2: Das wollen die Ermittler natürlich sofort herausfinden und von ihm wissen, aber Josef S schweigt zunächst. Dann beginnt die Polizei, seine Wohnung zu durchsuchen, die sich im selben Haus befindet wie seinen Trödelladen, nur ein paar Minuten von der Hosemannstraße entfernt, also von der Wohnung von Heinz. Und hier im Haus von Josef S. entdecken sie einen Hohlraum hinter der untersten Kellerstufe. Und dort versteckt liegt eine Nettotüte. Mordermittler André Brandt verrät uns den Inhalt
3: der Tüte. Persönliche Unterlagen und Gegenstände, sowohl des Herrn als auch einer alten Dame namens Irma Kurowski.
2: Ja, die Ermittler entdecken den Reisepass von Heinz und seine Krankenkassenkarte, aber sie finden auch den Ausweis und die Geldkarte dieser Frau Irma Kurowski. Und natürlich fangen sie sofort an zu recherchieren. Wer ist diese Frau und welchen Bezug hat sie zu Josef?
0: Natürlich, ich gehe davon aus, die Ermittler werden erstmal geschaut haben, Besteht hier irgendwie ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Fällen? Hat vielleicht Josef S. diese Frau auch umgebracht? Könnte sie ein mögliches weiteres Opfer sein? Was finden denn die Ermittler heraus, Uwe?
2: Also erstmal werden alle Meldedaten geprüft und da wird klar, Irma wäre jetzt 2017 93 Jahre alt. Sie wohnte in den 90er Jahren in der Naugarder Straße. Das ist alles so derselbe Kiez in Berlin an der Grenze zwischen Prenzlauer Berg und Weißensee. Und Achtung, im selben Haus in der Naugarder Straße hatte zu der Zeit auch Josef
0: S. <S. <S. Ah, gelebt. Also schau an.
2: Offenbar kannte er Irma persönlich.
0: Jetzt werden die Beamten doch sicher überprüft haben, ob diese Frau, ob Irma Kurowski, noch am Leben ist.
2: Äh, ja, das tun sie, auch wenn Irma jetzt 93 Jahre alt sein müsste. Aber sie versuchen natürlich auch herauszufinden, wann ist Irma zum letzten Mal lebend gesehen worden. Und das ist jetzt 17 Jahre her, da war sie 76 und das war
3: das letzte Lebenszeichen von ihr. Die Verschreibung einer Brille durch ihre Krankenkasse im Oktober 2000 und danach verliert sich ihre Spur. Ja, danach gibt es kein Lebenszeichen mehr.
2: Wie Heinz hatte sie keine Verwandten und keine engen Freunde. Auch sie wurde nie als vermisst gemeldet. Aber ihre Rente, ca. 900 Euro, die landete jeden Monat auf dem Konto des toten Heinz.
0: Das klingt auch verdächtig. Kannten sich dann irgendwie diese Irma und der Heinz?
2: Nein, zwischen Heinz und Irma, zwischen diesen beiden Rentnern, gab es weder eine familiäre noch eine freundschaftliche Beziehung. Die beiden haben sich vermutlich nie gesehen. Die einzige Verbindung, die sie hatten, war der Kontakt zu Josef S. Er war der Nachbar von Irma in der Naugarder Straße und später auch der Nachbar von Heinz in der Hosemannstraße. Aber dazu kommen wir noch. Das heißt, der Verdacht liegt jetzt nahe, dass Josef die persönlichen Kontakte zu beiden Senioren ausgenutzt hat um an ihr Geld zu kommen, und dass ja auch in beiden Fällen etwas mit ihrem Verschwinden oder ihrem Tod zu tun haben könnte.
0: Also wenn das so wäre, dann ist das auf jeden Fall sehr kaltblütig, sich also erstmal da das Vertrauen zu erschleichen. Aber man bekommt auf jeden Fall schon eine sehr gruselige Vorahnung, also dass auch immer etwas zugestoßen sein könnte und sich hier ein Muster des zu diesem Zeitpunkt ja noch mutmaßlichen Täters offenbart und auch ganz klar, worauf er es abgesehen hat.
2: Ja, noch stehen die Ermittlungen äh, ganz am Anfang zu diesem Zeitpunkt. Deshalb gehen die Fahnder mit dem Fall auch an die Öffentlichkeit und bitten zum Beispiel in unserem Kriminalmagazin Täter, Opfer, Polizei ganz offensiv um Hinweise zur Vergangenheit und zu möglichen Kontakten von Josef. Und sie fragen auch, ob jemand etwas über Irma weiß, ob sie doch noch irgendwo gesehen worden ist nach dem Jahr 2000, nach dem Besuch beim Optiker. Und die Ermittler sagen zum ersten Mal etwas über den Hintergrund und den Zusammenhang beider Taten.
3: Ein Motiv äh, können wir zwar noch endgültig jetzt nicht benennen ähm, für, die, für die Taten, aber es ist offenkundig, dass ähm, Herr Schuh ähm, die Rententräger in dem Glauben gelassen hat, über Jahre hinweg, dass sowohl Herr N als auch Frau Kurowski noch am Leben sind. Und äh, dass er sich dadurch ähm, über Jahre hinweg äh, in den Besitz der monatlichen Rentenzahlung äh, gebracht hat.
0: Also Josef S. scheint die beiden Rentner umgebracht zu haben, um sich von deren Renten ein entspannteres Leben zu machen. Von Heinz allein waren das nämlich schon 2000 Euro im Monat. Und er scheint dabei wirklich ganz gezielt vorgegangen zu sein. Also er hat sich alleinstehende, schlecht vernetzte, alte Menschen ausgesucht, bei denen er sich sicher war, die wird niemand vermissen. Und da muss ich sagen, das ist wirklich, wirklich perfide.
2: Da hast du absolut recht. Wobei, ich weiß nicht genau, ob er gezielt auf der Suche war, ähm, aber er hat die Gelegenheit ausgenutzt. Also als er merkte, da gibt es in seiner Nachbarschaft Menschen, die niemand vermissen wird, wenn sie tot sind, da hat er diese aus seiner Sicht ja Chance gepackt und dann seinen Tatplan umgesetzt. Zuerst vermutlich bei Irma, ihre Leiche ist ja bis heute nicht gefunden worden und dann später bei Heinz. Aber zumindest bei diesem zweiten Verbrechen besteht die Chance, genau zu rekonstruieren, wie die Tat abgelaufen ist und was da vor zehn Jahren passiert ist in der Hochparterre-Wohnung in der Hosemannstraße.
0: Im Januar 2017 findet man die zerstückelte Leiche des Rentners Heinz N. in einer Tiefkultur in seiner Wohnung. Die Ermittler stoßen schnell auf Josef S. Zehn Jahre lang hat er die Rente von Heinz N. abkassiert. Im Oktober 2017 beginnt dann der Prozess. Vom ersten Tag an ist das Interesse riesig, viele Journalisten berichten. Die Anklage lautet Mord, schwerer Raub, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Waffengesetz.
2: Ja, das ist ein wirklich besonderer Prozess, weil die Tat so besonders ist. Da lässt jemand Menschen verschwinden, bringt sie um und tut aber alles dafür, dass die Umwelt denkt, sie leben weiter. Und das funktioniert, denn niemand vermisst diese Menschen. Und das ist wirklich das Unglaubliche daran. Vor Gericht geht es nur um den Mord an Heinz. Bei Irma reichen die Beweise für eine Mordanklage nicht aus, aber natürlich denken alle diesen Fall mit vor Gericht und es wird sogar noch weiter parallel zum Prozess ermittelt.
0: Du hast es ja vorhin schon erzählt, also Irma und Josef kannten sich, sie waren Nachbarn und genauso war es eben auch mit Heinz N. Wie gut kannten sich aber die beiden?
2: Ja, die kannten sich wirklich ganz gut, weil Josef und seine damalige Freundin wohnten in der Wohnung gegenüber von Heinz in der Hosemannstraße. Damals lebte auch die Frau von Heinz noch und es schien fast so, als hätte das kinderlose Rentnerpaar Josef und seine Freundin so ein bisschen ins Herz geschlossen. Die beiden haben sogar ein Gartengrundstück übernommen, das Heinz und seine Frau im Brandenburgischen besaßen. Und auch als Josef dann umzog ein paar Straßen weiter in die Langhansstraße, hielt der Kontakt an. Der nette, freundliche Nachbar. Ja. Mhm. Später, als die Frau von Heinz dann gestorben war, soll sich Josef sogar zur wichtigsten Kontaktperson des alten Mannes entwickelt haben. Und auch der aufmerksame Nachbar Dirk B., der später den Mord entdecken sollte und der 2006 in die Wohnung über Heinz eingezogen war, der kannte Josef von Besuchen in der Hosemannstraße, also der ging da quasi weiter ein und aus.
0: Also vor Gericht bestreitet Josef S., der Mörder von Heinz zu sein. Das heißt, um genau zu sein, sein Verteidiger tut das, denn Josef S. schweigt nach wie vor. Was ist denn seine Variante?
2: Es geht am Ende um die große Frage, Mord oder Suizid? Ist Josef nur ein Betrüger oder ist er wirklich ein kaltblütiger Mörder? Seine Geschichte, seine Variante ist, dass er Ende 2006 von Heinz den Schlüssel zur Wohnung bekommen habe. Heinz wollte ja über Weihnachten und Silvester wegfahren und Josef sollte sich in der Zeit um die Wohnung kümmern. Das habe er auch gemacht und dann am 28. Dezember Heinz tot in der Wohnung gefunden, in einem Sessel sitzend, mit einer Schusswunde im Kopf. Die Leichenstarre hätte schon eingesetzt und äh, offenbar, so Josef S., habe Heinz den Tod der Frau nicht verkraftet und sich dann umgebracht.
0: Also auf der einen Seite spricht diese Variante schon auch noch mal für dieses große Vertrauen zwischen diesen beiden Menschen. Aber dieser Josef S. suggeriert ja auch damit, also er hätte keine Schuld hier am Tod von Heinz. Es wäre alles rein zufällig passiert. Aber was ist denn mit dem Zersägen der Leiche und dem Verpacken der Leiche auch in die Kühltruhe rein und dem Jahreabgreifen der Rente? Das kann man ja jetzt nicht so einfach wegwischen.
2: Nee, und das alles gibt Josef auch zu. Ähm, da sagt er, das war ich, das habe ich auch so gemacht. Er habe Geldsorgen gehabt, weil er spielsüchtig gewesen sei. Er habe den überraschenden Tod von Heinz einfach ausgenutzt. Also ja, er sei ein Betrüger, aber eben kein Mörder. Und die Staatsanwaltschaft, die sieht das natürlich völlig anders. Für sie war das alles eine kühl kalkulierte und geplante Tat. Genauso wie das Verhalten nach dem Mord, wo Josef ja alles dafür tun musste, um den Eindruck zu erwecken, dass Heinz noch lebt. Staatsanwalt Reinhard Albers erzählt uns, wie er das gemacht hat.
1: Er hatte den Wohnungsschlüssel, hielt sich regelmäßig in der Wohnung auf, hat alles in Ordnung gehalten, hat dort gelüftet. Er hat sogar eine Zeitschaltuhr an der Nachttischlampe angebracht, sodass regelmäßig das Licht dort an- und ausgegangen ist. Er hat die Jalousien heruntergelassen und geöffnet.
0: Also krass, was der alles unternommen hat, um den Anschein zu erwecken, da ist noch wirklich jemand in der Wohnung.
1: Ja, das war
2: richtig Arbeit. Also er hat wirklich viel. Ja. Er hat viel unternommen, um nicht aufzufliegen. Er fälscht Schreiben an die Hausverwaltung, er überweist pünktlich die Miete, er verfasst die Steuererklärungen von Heinz. Alles um vorzutäuschen, dass der Rentner noch am Leben ist. Unglaublich. Und hin und wieder geht er eben auch in die Wohnung, dreht auch die Wasserhähne auf oder lässt die Klospülung laufen.
0: Und ich erinnere mich, ne? der Gestank, also deswegen ist wahrscheinlich auch dieser Gestank, den ja der Nachbar Dirk B. bemerkt hat, auch immer mal wieder weg. Denn Josef S. kommt vorbei, füllt wieder Wasser in den Abfluss und dann ist auch alles wieder in Ordnung.
2: Genau, also wenn da wirklich was zu riechen war, dann war das genau immer der Augenblick, wo der Geruch dann weg war.
0: Unglaublich, also wirklich unglaublich.
2: Ja, und wenn Josef dann bei seinen Besuchen im Haus gesehen wurde, auch das war eigentlich kein Problem. Man kannte ihn ja und wusste, dass er sich ein bisschen um den Rentner kümmerte. Selbst Dirk B., der Hinweisgeber, ist ihm im Haus begegnet. Aber Josef hätte immer ganz freundlich reagiert und überhaupt nicht nervös
0: gewirkt. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, ne? Ohne die Ausdauer und diese Beharrlichkeit des Nachbarn Dirk B. wäre dieser Mord wahrscheinlich niemals aufgeklärt worden. Es wäre also eigentlich ein perfekter Mord, wie man so schön sagt, gewesen. Warum?
2: Weil Josef gerade dabei war, alle Spuren des Verbrechens zu beseitigen. Vermutlich war ihm das ganze Versteckspiel am Ende dann doch zu aufwendig und zu anstrengend geworden. Außerdem sollte das Haus saniert werden. Auf jeden Fall hat er die Wohnung zum 31. Januar 2017 gekündigt. Nur drei Wochen zuvor ist er die Leiche gefunden worden.
0: Oh, es war wirklich knapp. ja.
2: Drei Wochen. Im Wohnzimmer standen schon zwei große Reisetaschen bereit. Die sind von der Polizei gefunden worden. Und die hätten ausgereicht, um die Pakete aus der Kühltruhe unauffällig nach draußen zu bringen und irgendwo verschwinden zu lassen. Das heißt, ohne Dirk B., ohne diesen etwas nervigen, aber aufmerksamen Nachbarn wäre die Leiche von Heinz für immer verschwunden. So ähnlich wie bei Irma.
0: Also wenn Josef S. wirklich der Mörder von Heinz ist, dann ist das wirklich eine richtig krasse, kaltblütige Nummer. Also sich erstmal das Vertrauen eines alten und auch einsamen Menschen zu erschleichen, um ihn dann zu töten und sich von seiner Rente einfach mal ein angenehmes Leben zu machen. Aber... Vielleicht ging es auch nur so, also diese freundliche und liebenswerte Art auf der einen Seite bei Josef, ja, die hat ihm ja überhaupt erst diesen Kontakt ermöglicht. Er
2: musste so sein, um, genau. um Vertrauen zu gewinnen Absolut. bei den Leuten genommen.
0: Ja, und das hat er dann, so scheint es, ausgenutzt. Aber genau, wir, wir spekulieren immer noch, wie hat denn das Gericht jetzt entschieden? Ne? Sieht, sieht das Gericht das so wie wir? Ist jetzt Josef also der Mörder von Heinz oder ist er doch nur ein schamloser Betrüger?
2: Da ist jetzt natürlich wichtig, was kann die Staatsanwaltschaft beweisen. Und da gibt es einen sehr ungewöhnlichen Umstand für eine Tat, die bereits zehn Jahre her ist. Die tiefgefrorenen Leichenteile aus der Kühltruhe waren auch nach so langer Zeit noch so gut erhalten, dass die Rechtsmediziner wirklich ganz präzise Gutachten erstellen konnten, wie uns Henno Osberghaus erzählt der für unser Magazin Täter Polizei den Prozess verfolgt hat. Es ging also um die Frage vor Gericht, was spricht für die Variante des Angeklagten Suizid
4: und was spricht für Mord. Deshalb war es nötig, genau auf das rechtsmedizinische Gutachten zu gucken. Wie hat er die Leiche zerlegt? Wie war der Zustand der Leiche? Wäre nämlich der Rentner schon längere Zeit tot gewesen, als der Angeklagte ihn entdeckt hatte, wäre das Blut in die Beine geflossen. Er hätte die Leichenstache schon eingesetzt und der Schnittwinkel der Säge wäre ein anderer gewesen. Das heißt, im Gericht hat man sich sehr genau auseinandergesetzt mit dem Prozess, wie diese Leiche zerlegt worden sein könnte beziehungsweise zerlegt worden ist und unter welchen Bedingungen und in welchem Zustand und in der Intensität, Passiert das auch in Gerichtsprozessen? Nur in den seltensten Fällen.
0: Man schaut sich also ganz genau an, was mit der Leiche oder den Leichenteilen passiert ist.
2: Es geht auch um den Schusskanal, ne? also wie ist geschossen worden. Also äh, das war ja eine Wunde über der Augenbraue. Ähm, und äh, wenn sich Heinz selbst getötet hätte, äh, das hätte er sozusagen von der Führung der Hand und dem Ansetzen der Pistole so gar nicht hinbekommen. Äh, da hätte man für einfachere Varianten finden können. Also auch das spricht dafür der Schusskanal, dass es ein Schuss von einem Fremden war und keine Selbsttötung.
0: Also war Josef S. wohl doch dieser kaltblütige Mörder, der sich erstmal das Vertrauen von Heinz erschlichen hat und dann diesen Mann erschießt, zerteilt, in eine Tiefkühltruhe legt und von dessen Rente sich ein nettes Leben macht. Diese Abgebrühtheit, diese Kaltherzigkeit, die macht mich wirklich fassungslos.
2: Das ist auch wirklich ungewöhnlich. Äh, noch dazu, wenn man weiß, wie Josef die Tat geplant und umgesetzt hat. Zumindest nach Auffassung des Gerichtes. Josef selbst hatte nämlich Heinz veranlasst, die Tiefkühltruhe zu bestellen und zu kaufen. Sein Argument war, er könne günstig Wildfleisch besorgen und das könne Heinz ja dann zu Hause einfrieren. Oh, es ist das schlimm. Und diese Truhe ist dann nachweislich am 30. Dezember 2006 geliefert worden. Da muss Heinz noch gelebt haben.
0: Also wie sein eigenes Grab. Er hat sein eigenes Grab bestellt, könnte man sagen.
2: Das ist ein Bild, was in der Tat funktioniert. Und dann äh, geht das Gericht davon aus, dass Heinz äh, in der Silvesternacht gestorben ist. Da hat man sich offenbar in der Wohnung von Heinz getroffen und auf das neue Jahr angestoßen. Der Sekt im Körper von Heinz konnte in der Rechtsmedizin noch nachgewiesen werden. Ja, und dann hat Josef vermutlich den Lärm der Silvesternacht äh, ausgenutzt, das laute Böllerknallen und Heinz erschossen und später auch zerlegt. Selbst für Staatsanwalt Albers ist das
1: wirklich ein besonderer Fall. Ich habe es auch noch nie erlebt, dass ein Angeklagter zehn Jahre und länger von den Folgen seiner Tat profitiert hat, also dass er letztlich davon gelebt hat.
0: Im Jahr 2018, mehr als ein Jahr nach dem Fund der Leiche von Heinz, wird Josef S. dann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt. Unter Berücksichtigung der besonderen Schwere der Schuld, die Behauptung nämlich, es sei ein Suizid gewesen und er hätte ja nur die Gunst der Stunde genutzt, sah das Gericht als eindeutig widerlegt an. Die Tat war kühl geplant und das Motiv die Rente des Opfers.
2: Ja, eine besondere Schwere der Schuld heißt, dass bei Josef das Urteil lebenslänglich nach 15 Jahren nicht sofort auf Bewährung ausgesetzt werden kann. Er wird also deutlich länger als 15 Jahre im Gefängnis bleiben müssen. Wie lange genau wird dann wieder ein Gericht entscheiden müssen? Und wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein neues Verfahren hinzu. Denn noch ist der Tod von Irma Kurowski ungeklärt und Josef S. weiter dringend tatverdächtig.
4: Bis heute ist nicht genau klar, was Josef S. mit der Rentnerin zu tun hatte. Möglicherweise aber hat ihr Verschwinden die Blaupause für den Mord an Heinz N. geliefert.
0: Josef S. hat bis zum Schluss bestritten, den Rentner und auch irgendwen anderes getötet zu haben. Die Ermittlungen gegen Josef S. im Fall Irma kurowski dauern aber bis heute an. Sie wäre heute 97 Jahre alt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ich hoffe, Sie können heute Nacht wieder gut schlafen.
2: Das hoffe ich ebenfalls, gerade nach diesem Fall heute. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Redaktion: Silke Lessmann und Uwe Madel. Projektleitung: Nina Siegers. Moderation und Manuskript kommen von mir, Theresa Sickert. Alle unsere Folgen gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek. Und auch als Videoformat bei YouTube. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns überall auch über eine gute Bewertung.
2: Im
1: Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast
3: von rbb24.